לא בעזרת השם, לפרשה סטסמנס, זה פרשת ויגש. לא כמו קומטוז'ור, on va parler petit à petit à travers la parasha, jusqu'à arriver au sujet de la principale de la parasha. Dans la parasha, Vaigash et la Yehuda, Vayomer, bi Adoni, Yedaberna Avdecha davar beozne Adoni, Vaalicha rapecha beavdecha, kichamocha keparo. C'est une suite, c'est une parasha qui commence au milieu d'un événement. La semaine dernière, on a vu que le frère, ils ont été accueillis chez Yosef à la maison. Ils ont mangé ensemble et quand ils partent, Yosef demande qu'on prenne sa coupe avec laquelle il boit, on la met dans le sac de Binyamin. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand ils partent déjà et quittent la ville Le serviteur de Yosef va courir après eux et il va leur dire comment ça se fait que le roi vous a bien accueilli et vous, vous avez voulu la coupe. Alors ils ont dit « Chas shalom » Jamais de la vie on aurait pensé de faire ça. Dans ce cas... Celui qui va s'attraper avec la coupe, il mérite une peine de mort. Alors le serviteur il dit non, on ne va pas tuer personne, seulement celui qui s'attrape avec la coupe, il sera l'esclave de Paro. Il commence à chercher depuis le plus grand jusqu'au plus petit, et voilà, la coupe se trouve dans le sac du plus petit. Yehuda, vayomer Yehuda, manomar la doni. Nous ne pouvons rien te dire, manedaber, manistadak, même pas se justifier. C'est Hachem qui a fait cette histoire que nous serons coupables. Dans ce cas, nous sommes tous des esclaves retournant en Égypte. Alors il est d'accord, Yehuda est d'accord. Et voilà que Yehuda arrive chez Yosef et, et Yosef lui, leur dit « Comment ça se fait que vous avez volé la coupe Vous ne savez, vous savez pas que je suis un magicien et que j'aurais pu le savoir ?» Alors, le début de la paracha de cette semaine, Yuda s'approche vers Yosef. Laisse-moi te parler à l'oreille. Qui est en, en vérité un peu un manque de respect. Tu ne te, dresses pas au roi à ses oreilles. Tu lui parles, tu gardes une distance. Il y a une certaine distance à garder. Et il lui dit, euh, Ne t'énerve pas contre moi hein, parce que je vais te parler un peu dur. Rachid dit, il va lui parler durement. Mais pourquoi Pourquoi il va lui parler durement On a vu la fin de la semaine dernière que Yehuda, c'est celui qui a dit on ne peut pas se justifier, il n'y a rien à se justifier. Tout ça c'est d'Hachem. Nous comprenons bien que ça vient d'Hachem. Alors pourquoi tu vas lui parler dur Qu'est-ce que tu as lui reprocher Tu n'as rien à reprocher à ce roi. Et là, le commentateur explique. Yehuda et ses frères, ils sont déjà convaincus le fait qu'ils ont été tellement torturés dans, en Égypte, la première fois qu'ils descendent, on leur traite des espions. Et on ne va pas leur croire qu'ils ont un petit frère. Ils vont être emprisonnés trois jours. Le troisième jour, on va prendre Shimon, on va le garder en prison. Tous les autres frères doivent monter, amener le petit frère. Le père n'est pas d'accord, mais à la fin, il n'a pas le choix. Il leur donne le petit frère. Ils descendent en Égypte et là, ils commencent à... Ils pensent, non, pourquoi on descend encore Ça doit, Il va nous mettre encore en prison parce qu'ils ont trouvé dans leur sac l'argent. Ils ont même beaucoup d'argent encore pour payer et pour rembourser l'argent qu'ils ont déjà payé. Et voilà, on leur fait un festin. À la fin de ce festin, ils quittent la ville et on leur traite maintenant de voleurs. 
Au début, c'est des espions, maintenant, c'est des voleurs. On veut leur mettre, on veut leur prendre Benjamin comme esclave. En vérité, eux, ils étaient d'accord que celui qui s'attrape, il doit mourir. Et on leur dit, on fait faveur, non, on ne va pas le tuer, on va rien que le prendre comme esclave. Yehuda dit, on n'a rien à se justifier. Et maintenant, il arrive chez Paro, chez Yosef, et il veut le, lui parler dur. Qu'est-ce que tu as lui à parler dur Le commentateur explique que Yehuda, il dit, attention, je comprends bien que tous ces événements durs qui nous, nous arrivent, c'est à cause qu'on a vendu Yosef en Égypte. Alors tout ça, c'était un paiement, c'était une punition. Il est d'accord, les frères sont d'accord. Mais une chose, il y a un frère qui n'a pas participé. C'est Binyamin. Alors comment ça se fait que la coupe s'est trouvée dans le sac de Binyamin Ça ne fait pas de sens. Alors après une deuxième réflexion, il dit Yehuda, non, non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Alors ça, ça n'a rien à voir avec la vente. On était d'accord que peut-être c'était une punition à cause de la vente de Yosef. Mais là que je regarde bien l'histoire, et je vois que Binyamin n'était pas avec nous. Et Binyamin, c'est le frère de la même mère de Yosef. Et lui, il n'aurait jamais fait ça à Yosef. Comment ça se fait qu'il lui est en train de payer alors là, il dit, toutes ces histoires-là, c'est des histoires. Ça n'a rien à voir avec la vente de Yosef. Dans ce cas, il faut que je défends mon frère. Et dans ce cas, il faut que je, je lui parle dur pour lui montrer ma force. Yehuda était tellement fort que le Midrash dit que sur, son, sur euh, sa poitrine, il avait une, un cheveu, une poêle, que quand il s'énervait, ça devenait une épée. Même Yosef avait peur de cela. Mais le Seigneur avait peur de cela. Et là, il rentre comme dans une guerre, dans un état de guerre. Parce qu'il dit, Binami n'a rien à voir dedans, et il va se mettre en guerre. Yosef, dans la paracha, on va voir qu'il eh, va faire sortir tout le monde, il va se dévoiler à ses frères, parce que le Midrash il dit, c'est arrivé à un point que Yosef s'est mis en danger. Tout le monde a quitté la salle, sauf Yosef et ses frères, et Yehuda allait tuer Yosef. Et là, Yosef se dévoile, il leur dit, Annie Yosef, je suis Yosef, votre frère. Regardez, je parle hébreu, comme vous. Regardez, je suis circoncis, comme vous. Ce n'est pas la même circoncision comme les Arabes, parce que Yosef a forcé toute l'Égypte de circoncire. La semaine dernière, nous avons lu dans la paracha, il les a obligés de circoncire. Ils se sont plaints à Paro, et Paro leur dit, écoutez, vous n'avez pas le choix. Tout ce que Yosef vous dira, vous ferez. Il les a fait circoncire, mais pas de notre manière. Parce qu'il y a une distinction entre la circoncision juive et non-juive. Dans la circoncision juive, il coupe le prépuce et en plus ça, il le, le côté qui reste, il le repousse en arrière. Ça s'appelle pria. Les goïms, quand ils font le, la brit mila, tout ce qu'ils font, ils coupent. Mais ils ne poussent pas en arrière. Ce qui fait que la pauvre peut revenir à sa place. Alors Yosef, il a circoncis les Égyptiens comme le font les Ishmaélites. Mais là, il leur montre que sa brit mila est différente. Que sa brit mila, c'est comme les siens. Il n'y avait pas beaucoup de gens au monde qui avaient une brit mila comme ça parce que la famille était trop petite. C'est 70 âmes. De, de la, et ce n'est pas tous des hommes, c'est des, des hommes et des femmes. Alors on va dire 30 hommes et 30, 35 hommes et 35 femmes. Alors il leur dit, regardez, je parle hébreu, je suis circoncis comme vous, vous, croyez-moi que je suis Yosef. Il ne voulait pas croire, oui, croire. À la fin, tout le monde s'embrasse, tout le monde s'enlace. Et là, la question c'est, est-ce que le Père est toujours vivant ou c'était rien qu'un mensonge. Parce que Yosef continuellement demandait aux frères, est-ce que votre père est vivant Parce qu'il voulait savoir nommer ce père. Et toujours il disait oui. Comment 
Pourquoi il n'a pas cherché son père Très bonne question, c'est la question du Ramban, Nachmani. Et la, la réponse est parce qu'il ne voulait pas humilier ses frères. Parce que s'il aurait cherché son père, s'il aurait envoyé une lettre comme quoi il est en Égypte, le père tout de suite aurait fait une enquête. Qui c'est qui t'a fait descendre en Égypte Et lui, il serait obligé de lui dire que c'est ses frères. Pour ne pas causer une honte à ses frères, il a préféré de ne pas avoir contact avec son père. Même quand son père va descendre en Égypte, il assurera de mettre son père loin de lui. Pour qu'ils n'ont pas à s'asseoir ensemble dans la table et discuter de cette de cette histoire, comment il est descendu en Égypte. Alors le père et les frères vont habiter Goshen, Yosef a habité l'Égypte. C'est vrai qu'une des raisons, la, la principale raison, c'était pour que ses frères ne se mélangent pas et ne s'assimilent pas en Égypte, mais aussi la grande raison était pour que ne pas dire à son père, pour ne pas rentrer en discussion avec son père, qui va lui poser la question, mais comment ça se fait que 22 ans tu as disparu Comment tu es arrivé en Égypte Et lui, il sera, pas, il sera obligé de dire la vérité, que c'est ses frères qui l'ont vendu, il ne voulait pas dévoiler à son père comment il est descendu en Égypte. Tellement de sadique qu'il était, qu'il était pieux. Alors là, la question est, est-ce que, oh David est-ce que c'est vrai que mon père est vivant ou c'est un mensonge Pourquoi Parce qu'ils ont déjà menti. Quand Yosef leur a demandé, ils ont dit, nous étions douze, nous sommes restés onze. Nous sommes dix ici, il y a le Benjamin, le petit qui reste avec notre père, et un qui est mort. Un qui est mort, qui est mort, Yosef. Alors il leur dit, est-ce que quand vous avez menti à propos de moi que je suis mort, est-ce que mon père aussi, quand vous avez continuellement, vous avez dit qu'il est vivant, est-ce que c'est vrai ou pas Il dit, non, non, c'est vrai, ton père est vivant. Alors il a dit, sans tarder, s'il vous plaît, emmenez mon père en Égypte, j'aimerais bien le voir. Alors là, ils vont monter en Israël, et à Kenan, à la terre de Kenan, et ils vont aller chercher le père. Alors voilà, on arrive à un passage, c'est, c'est, c'est le thème de ce de, de, de cours aujourd'hui. Le père, il apprend la nouvelle. Mais pour le père, pour le père, que Yosef est vivant ou pas, ce n'est pas important. Malgré qu'il avait vraiment hâte, il avait vraiment envie de voir son frère, mais, son, son fils. Mais euh, Yaakov se pose la question, si Yosef il s'est assimilé, si Yosef il n'est plus, il n'a plus gardé son judaïsme, je n'ai plus besoin d'un fils comme ça. Je, j'avais vraiment envie de le voir, mais si ce n'est plus le même Yosef, je n'ai pas envie de le voir. Alors qu'est-ce que le frère répond Non, non, Yosef, il est devenu le second du roi. Yosef, il est resté Yosef Hatzadik. Et là, quand il apprend la nouvelle, tout de suite, il demande de descendre en Égypte. Mais la Torah nous dit comme ça. La Torah nous dit que Yaakov, c'est ça, il a peur. Yaakov, il a peur. Il veut descendre, mais de l'autre côté, il ne veut pas descendre. Parce que maintenant, quand il va descendre en Égypte, c'est pareil pour descendre, c'est pour déménager. C'est pour, pour aller habiter en, en, en Égypte. Parce que partout dans le monde, il y avait une famine. Maintenant, il veut descendre pour voir son fils, mais il ne veut pas descendre en Égypte parce qu'il sait qu'avec la descente en Égypte, ça va être l'exil d'Égypte qui va commencer. Et là, il a peur. Mais le soir, il a un rêve. Hachem lui est apparu dans le rêve et il lui dit Il lui dit dans le rêve Yaakov, Yaakov. Il n'appelle pas Israël. Ok, Hachem, c'est lui qui a changé le nom. Hachem lui dit, tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Et ici dans le rêve, il lui dit, Yaakov, Yaakov. Pourquoi Yaakov Tu lui as dit qu'il ne va plus s'appeler Yaakov. Parce qu'Israël, c'est un trop haut niveau. Yaakov, c'est un plus bas niveau. Il lui dit, mais oui, c'est vrai, tu dois descendre de niveau maintenant. Tu vas descendre en Égypte. 
Maintenant, tu vas utiliser la qualité de Yaakov. Mais je te promets une chose. Va Yomer, je suis le Dieu de ton père. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre de descendre en Égypte, car là-bas, tu seras une grande nation. Maintenant, vous êtes rien que 70 âmes. Hommes et femmes, en total 70. Mais là-bas, vous allez devenir une grande nation. Anochim eredim chamitzraima. Je descendrai avec toi en Égypte vers Anochi à Alchagamalo et moi je te ferai aussi monter. C'est ça? Si Yosef qui mettra sa main sur tes yeux. Vous savez que la mitzvah, que l'aîné de la famille, il ferme les yeux du défunt. Quand le père ou la mère de, de, décède, c'est l'aîné qui doit lui fermer les yeux. On dit qu'il faut attendre 20 minutes ou une demi-heure avant de le faire. Parce que même si l'âme, même si le, le, le défunt est déclaré mort, il ne faut pas lui toucher. Une demi-heure. Parce que l'âme est toujours là. Et le Shukhanor, il dit, tout celui qui lui ferme les yeux tout de suite, c'est comme s'il avait tué lui. Alors il faut couvrir avec le drap, il ne faut plus toucher. 20 minutes, 20 à 30 minutes. C'est rien qu'après 20-30 minutes, le plus grand de la famille, le, le, le fils, il doit fermer les yeux de son père ou de sa mère. Et là, le, euh, Hachem, il lui dit à Yaakov, il lui promet, tu sais qui c'est qui va te fermer les yeux C'est Yosef. C'est lui qui fera cette mitzvah pour toi. Pourquoi Parce qu'il est l'aîné de Rachel. C'est le nez de Rachel. Lui fera, c'est lui qui tu as bien aimé, c'est lui qui te, te, te fermera les yeux. Et là, quand il a eu la promesse d'Hachem, il, il s'éleva, Yaakov s'éleva et il prépara la famille pour aller descendre en Égypte. Mais là, Yaakov, il a encore des soucis. Yaakov, il n'est pas encore prêt à descendre en Égypte. Pourquoi Il manque l'élément essentiel. Ils vont descendre en Égypte, ils vont déménager. Mais attention, où tu vas en Égypte Est-ce qu'il y a du cachère Est-ce qu'il y a des de juifs là-bas Il n'y a pas de juifs là-bas, ils vont être la seule famille juive. Est-ce qu'il y a de synagogues Est-ce qu'il y a... Il n'y a rien. Alors où il va descendre Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Voilà la Torah nous dit cette semaine. Vehet Yehuda, il prend Yehuda, son fils Yehuda, Shalach le Fanav, El Yosef, le Horot le Fanav Goshna. Voilà, il va envoyer Yehuda chez Yosef pour préparer la ville de Goshen. C'est ça Et Rachid dit, qu'est-ce qu'il veut préparer Une maison d'études. Une maison d'études. Il ne va pas préparer des magasins cachers, il ne va pas préparer des écoles, il ne va pas préparer un mikveh pour des femmes, il ne va rien préparer. Une chose, tu prépares une maison d'études. Tu as préparé une maison d'études, tu, tu auras tout. Tout ce qu'il faudra, tu auras. Et ça, c'est primordial pour Yaakov avant de descendre. Si Yehuda ne va pas préparer, il n'est pas prêt à descendre. C'est qu'après Yehuda qu'il a préparé le terrain, et c'est quoi le terrain Pas de maison, rien. Une maison d'études. Une maison où ils pourront étudier. Une fois que tu as cela, tu as tout. Parce qu'une fois qu'il y a une maison d'études, il y aura après du mikveh, il y aura après des cachères, il y aura après des synagogues, il y aura tout ce qu'il faut. Ça prend le noyau. Le noyau, c'est une maison d'études. C'est ça Alors, Yaakov est en train de nous montrer cette semaine combien c'est important, là où ce qu'on va, comprendre nos judaïsme avec nous. Vous savez que maintenant, c'est la période de, de vacances. Beaucoup de gens sont en vacances. Il y en a qui vont revenir, il y en a qui vont sortir. Je, décembre, janvier, c'est la période que tout le monde voyage, c'est ça Qui veulent faire ou non, mais c'est la période. Maintenant, dans cette paracha, nous voyons bien comment il faut voyager. C'est pas rien qu'aller en voyage. Dans, le, dans quelques parachotes, Yaakov, avant de décéder, il va bénir ses enfants. Et il va prendre celui qui représente, le fils qui représente la Torah. C'est le fils qui s'appelle Issachar. 
Issachar, c'est le représentant de la Torah dans la famille de Yaakov. Il va lui donner une bénédiction. Issachar, Hamor Garim. Issachar est comparé à l'âne. Pourquoi l'âne Si tu compares, tu compares à un cheval. Pas, pas, pas à l'âne. Pourquoi, Pourquoi à l'âne Qu'est-ce qu'est l'âne si spécial qu'il a comparé Alors regardez, qu'est-ce qu'il dit le commentateur Il y a une différence entre l'âne et le cheval. C'est quoi la différence Le cheval, il travaille toute la journée. Il peut travailler toute la journée. Le soir, quand il rentre dans l'étable, le, 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 pas l'étable, l'écurie, le, l'écurie, ça, quand il va rentrer là-bas, qu'est-ce qu'il... Dès qu'on le décharge de, de, de sa charge, il commence à courir, il commence à hennir. Il est content, il court, il mange. Pourquoi Ah bah, au Hachem, je n'ai plus, plus à travailler. Jusqu'au lendemain. Regardez l'âne quand il se repose. L'âne se repose avec sa charge. Quand l'âne veut se reposer et sa fesse, et elle se repose. Et quand elle a besoin de partir, elle se lève avec la charge et, et part. Viens Yaakov et dit à Issachar, toi tu es comme l'âne. Pourquoi comme l'âne Tu n'as pas à te décharger de ton judaïsme. Qui veut dire Quand tu vas en vacances, est-ce que tu vas enlever ton kippa Est-ce que tu vas enlever ton tzitzit Est-ce que tu vas oublier cacher tu vas, tu vas rien partir en vacances Non Tu dois être comme l'âne. Tu apportes le judaïsme avec toi. Tu, tout, tu transportes tout avec toi. Là où tu vas, tu vas te reposer. Mais repose-toi avec ta religion, pas son religion, n'enlève pas la religion. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et nous allons voir, malheureusement, le jeune, des fois, ne pense pas. Il va en vacances, mais ne pense pas. Qui veut dire quoi Ça peut être vacances, ça peut être déménager dans une nouvelle ville. Par exemple, le mari a trouvé un travail dans une ville. Mais d'abord, est-ce que dans cette ville, il y a une synagogue Est-ce qu'il y a du cachère Est-ce qu'il y a une mikveh de femmes Est-ce qu'il y a une maison d'études Est-ce qu'il y a une école juive Tout ça, c'est des, des choses qu'il faut penser avant de déménager dans une ville. Et quand on va en voyage aussi, il faut penser, est-ce qu'il y a cachère Alors c'est vrai, on peut prendre des boîtes de temps, on peut prendre un peu de, de toutes sortes de, 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 de... On peut acheter là-bas des fruits et légumes. Mais il faut penser, des fois on est là-bas une semaine, combien de boîtes de temps tu peux emmener avec toi C'est ça. Il y a une différence, ils disent, j'ai vu dans un livre, Char Batrabim, il dit, regarde, tu vois deux personnes qui sont religieuses. Le deux, il prie dans la même synagogue. Le deux. Et tu ne vois pas une différence. Le deux vont venir en Minyan, le deux sont en chômage Shabbat, le deux, exact. Mais non, tu ne sais pas qui est plus religieux que qui. Tu ne sais pas qui est plus. Tu vois le deux. Nous, on ne peut pas. C'est rien qu'Hachem qui sait. Nous, on ne peut pas. Nous, on regarde. Mais tu sais quand que tu peux voir la différence Quand ils préparent leur valise pour partir en voyage. Celui qui n'est pas vraiment, il ne tient pas. Qu'est-ce qu'il va La première des choses, ah, ma caméra, il ne faut pas que je l'oublie. Et là, le vidéo, il ne faut pas que je l'oublie aussi. Et les habits, quel habit je vais prendre avec moi tout. Et après, s'il a la place, le tefilim, je vais prendre avec moi, je vais prendre un peu du manger cachère. S'il n'y a pas de place, ok, tu laisses, je vais trouver là-bas. Ici, à Minyan, je vais trouver les tefilim là-bas. Mais l'autre, non, la première chose, je vais prendre des livres d'études, je vais prendre des tefilim, je vais prendre... S'il y a de la place, un peu quelques habits, s'il y a de la place, des autres choses. Mais d'abord, je prends avec moi ma religion. Je ne laisse pas aller la religion de côté et je vais en voyage. Il faut tout prendre avec toi. Et c'est ça la différence. C'est le moment de l'épreuve. Comment tu vas en voyage Tu prends la religion avec toi comme cette âne qui prend la charge avec elle ou tu laisses tout en arrière et tu, tu oublies le, le, le reste. Maintenant, regardez, quand quelqu'un va en voyage, aujourd'hui, il est presque impossible. Impossible. Tu vas dans un hôtel, tous les hôtels sont munis de, de serrures électroniques. Ça veut dire, pour rentrer, il, faut, il te faut une carte. Et la carte, c'est une carte magnétique. Il y a deux témoins, un rouge et un vert. Le vert pour ouvrir, le rouge pour fermer. Alors tu vas dans un hôtel, top. Alors en semaine, tu n'as pas de problème. Mais qu'est-ce que tu fais, Shabbat Alors il y en a beaucoup qui vont dire, oh, c'est pas grave, je vais rester dans la chambre toute le Shabbat. 
Et ça, c'est le plaisir du Shabbat. D'abord, tu ne vas pas sortir pour aller prier. Alors, tu vas prier dans ta chambre. Et tu vas rester dans la chambre tout le Shabbat. Et il y en a qui disent, non, je vais appeler un go et je vais... Ça veut dire tout ça, c'est des choses que la personne doit penser avant d'aller. C'est vrai que dans certains endroits, tu peux demander, mais ce n'est pas toujours faisable, c'est, tu peux demander qu'on déverrouille la porte, qu'elle reste ouverte tout le Shabbat. Mais si tu as d'objets de, de, de valeur, c'est ça tout le Shabbat, tu auras des soucis. Est-ce que quelqu'un va rentrer dans ma chambre Est-ce qu'ils vont me voler va... ça. Alors tout ça, il faut prendre en considération avant qu'on va en voyage. C'est ça C'est pas trouver le billet le moins cher, l'hôtel, le... c'est pas ça. Il faut tout prévoir avant. Combien de portes glissantes il y a dans un, dans un hôtel C'est ça Alors même si tu arrives à sortir de ta chambre, tu n'arriveras pas à sortir de l'immeuble. Tu es toujours bloqué dans la même... Top. Alors si à la synagogue, comme on l'a dit, il y a maison d'études, il n'y a, de... a pas de problème. Mais tout ça pour dire que les gens, des fois, ne pensent pas. Ce n'est pas rien que pour aller se reposer. Quand tu te reposes, il faut que tu te reposes avec tout ce que, tout le valeur tu, que tu as durant toute, la, toute l'année. Toutes ces valeurs-là, il, il faut les emmener avec toi. Maintenant, et on peut voir ces gens qui, vont, qui transportent, qui, qui emmènent leurs valeurs avec eux par leur manière de parler. Comment parler leur manière de parler Voilà, le commentateur nous font, nous font remarquer on a lu il y a deux semaines, Inaftara, un passage de prophète. Dans le passage, c'est le pla- la passage, je crois, le plus répandu et connu par tous les enfants d'Israël, le roi Salomon. Au début de son royaume, il avait une histoire, deux femmes, elles viennent chez lui. Ces deux femmes, elles n'étaient pas mariées, mais chacune avait son bébé. Et voilà, elle dort dans la même maison. Le lendemain, elle se réveille et il trouve que son bébé est mort. Alors, elle, lui, elle regarde le bébé, là, 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 on dit qu'elle regarde le bébé, mais dit, mais attention, ce n'est pas mon bébé. Elle regarde l'autre, ah, c'est ça, c'est ça mon bébé. Alors, elle, elle, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle Elle a l'autre femme, elle a changé le deux bébés la nuit. Elle a, elle a, quand elle a dormi, elle a écrasé son bébé, et moi, quand j'ai dormi, elle m'a changé le bébé avec le sien qui est mort. Alors, ça a fait un grand bruit dans la ville, et ils sont partis se faire juger chez le roi Salomon. C'était le début de son, de son mandat comme roi. Et voilà, le roi Salomon, il entend, il entend les deux femmes parler. Il dit, non, non, c'est, c'est son fils qui est le, c'est lui qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Et l'autre, il dit, non, non, c'est mon fils qui est le vivant et c'est l'autre qui, c'est son fils, le, le mort, c'est à elle. Et c'est dispute. À la fin, qu'est-ce qu'il dit, le roi Salomon, prenez un couteau, emmenez une épée, on va couper les bébés en deux et on va donner une moitié à chacune de deux femmes. Et là, la mère, la vraie mère, écrit, non, non, non. Donnez, donnez-la le bébé et je ne veux pas que mais assurer qu'on ne va pas le tuer alors le roi seulement tout de suite il dit ça c'est sa vraie mère parce que l'autre elle voulait le tuer parce que l'autre elle a dit non non coupez-le en deux comme ça il n'y aura pas de dispute et le roi seulement a décidé que c'est le, c'est le bébé le commentateur dit ça c'était une raison de plus le roi seulement avant de, de dire cela avant de dire emmenez-moi il n'est pas coupé le il savait déjà qui est la mère comment il savait par leur manière de parler. Parce que quand on regarde le mot dans le, 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 le passage de l'Aftara, c'est écrit « une » disait « c'est son bébé le mort et le mien c'est le vivant ». Et l'autre disait « le mien il est le vivant, elles sont le sien c'est le mort ». Maintenant, une personne se reconnaît par sa parole. Comment Pourquoi la, la première a dit « c'est le sien qui est le, le, le mort et le mien est le vivant ». Pourquoi elle a commencé par la mort et pourquoi la deuxième a commencé par la vie Elle dit non, c'est le, sien qui est le, 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 c'est le mien qui est le vivant 
Et c'est le sien qui est le mort. Le fait qu'elle apparaît du vivant en premier, déjà, il savait que c'est son bébé à elle. Pourquoi Parce que la personne le reconnaît par sa parole. Quelqu'un qui parle toujours positif, quelqu'un qui parle de la vie, quelqu'un qui parle toujours de bonnes choses, déjà, tu sais qui il est. Mais quelqu'un qui parle de la mort toujours, quelqu'un qui parle de choses négatives, tu sais aussi qui il est aussi. L'Agmara raconte qu'il y avait une fois dans des Kohanim, dans le temple, et il se distribuait le pain, le pain Lechemapanim, le pain que le Kohanim mangeait chaque jour. Un s'est exprimé un jour en disant, « Oh, moi aujourd'hui j'ai reçu un petit morceau, comme la queue d'un lézard. » Dès qu'il a dit ça, il y avait un tribunal là-bas, ils ont dit, « Viens, viens ici. » Maintenant, on va regarder qui est ton père, qui est ton grand-père, qui est ton aïeul. Ils ont vérifié la lignée de cette famille. Ils ont trouvé qu'un des grands-parents n'était pas vrai coin. Il s'est marié avec une femme divorcée. Alors, ils ont dit, tu n'es pas coin, tu n'avais pas le droit de venir. Sors d'ici, il a porté des habits noirs, il est sorti du temple. Et comment ils ont, comment ils ont détecté ça L'agmara dit par la parole. Parce que comment tu peux dire, tu as eu un morceau de pain comme la queue d'un lézard. Le lézard, ce n'est pas cachère. Pourquoi tu parles d'une chose non cachère dans le temple le fait qu'il il s'est exprimé de, de telle manière, de, de prononcer quelque chose qui n'est pas caché dans un endroit sain, hein, ça, ça a déclenché des de, de, de petites lumières chez le, chez le tribunal. Et tout de suite, quand ils ont vérifié, ils ont trouvé en vérité que ce n'est pas un vrai coin. Parce que la manière qu'il parle, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est droit, il ne, parle, il ne sort pas de la bouche des choses qui ne sont pas cachées, des choses qui ne sont pas bien à dire. Alors c'est comme ça qu'ils l'ont attrapé. La même chose, la personne est reconnue par sa parole. Tu prends ton téléphone et tu veux faire une réservation. Ah, attention, est-ce qu'il y a une synagogue là-bas Est-ce qu'il y a un, 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 un endroit pour acheter des cachères C'est ça Beaucoup de gens disent, ah, pas de problème. Moi, j'achète le poisson, il y a un marché de poisson, moi, je veux le griller. Mais où tu vas le griller Sur un grill de non cochère. Sur ce grill, il y a des crevettes. Sur ce grill, il y a des fruits de mer. Il y a toutes sortes de choses. Tu veux le griller sur un... À moins que tu vas emmener une grille avec toi. Mais qui c'est qui va avoir un barbecue avec lui c'est impossible. Tout ça, c'est des choses que tu faut que tu te poses et tu, tu regardes avant d'aller et avant de, de voyager. Maintenant, ça c'était exactement le souci de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, dans la paracha, il a la promesse d'Hachem. Hachem lui dit, je descendrai avec toi et je te ferai monter. À la fin, il va être enterré en Israël. Hachem lui a fait monter. C'est ça Mais avec tout ça, Yaakov, il a le souci. Mais où je vais Goshen. Il n'y a rien à Goshen. Goshen, c'est une ville assez bien pour eux. Pourquoi assez bien Parce que vous savez que Goshen, là où ils vont habiter maintenant les Juifs, ça va être la ville que le premier pharaon, le premier pharaon a donnée à Sarah et Menou. Quand Sarah et Menou et Abraham sont descendus en Égypte, Sarah a été prise dans le palais royal. On a dit à Abraham, qui, qui est cette femme Il a dit, c'est ma, ma soeur. Elle a été prise. Il a été puni toute la nuit. Il y a un ange qui l'a frappé toute la nuit. Le lendemain, il découvre que c'est la, la femme d'Abraham. Il lui a donné des cadeaux. Un des cadeaux qu'il lui a donné, c'est toute cette région gauche. Il lui dit, ça c'est ta région. Ça t'appartient. Depuis, cette région appartenait à Abraham et Sarah. Alors ça, Yosef, il a dit, voilà, quelque chose qui appartient à nos, à nos, à nos ancêtres. Quelque chose qui appartient à nos grands-parents. Alors, Yaakov était très content. C'est une ville qui, est, qui a la Kedusha. Mais c'est très bien qu'il a la Kedusha. Mais où le, la, il n'y a pas de synagogue Il n'y a pas de maison d'études Où je vais descendre C'est pour ça que Yaakov, la première chose, va être Yehuda. Yehuda, c'est lui qui est fort, c'est lui qui est capable. C'est lui qui est le roi d'Israël. Il va descendre là-bas, il va d'abord organiser une maison d'études. Et comme on l'a dit au début, une fois que tu as une maison d'études, tu ne manqueras de rien. 
Parce qu'une fois qu'on étudie, on sait, on va appliquer. Et ensuite, quand ils sont descendus, ils ont construit des mikveh, ils ont construit tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, ils ont construit grâce à une maison d'études. De, de, Là, on va comprendre un petit passage et dans le Maxime de Père. Dans le Maxime de Père, le, 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 le dernier, dernier, dans le sixième chapitre, le dernier passage, il y a un, 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 un passage, un, une Mishnah plutôt, qui parle de, de Rabbi Ben Kisma, un rabbin qui s'appelle Rabbi Ben Kisma. Et Rabbi Ben Kisma, un jour, était en route. Et voilà, un homme le voit. Et l'homme, il remarque que cette, ce rabbin, il est très, il est érudit. Il a beaucoup de sagesse. Il lui dit, rabbin, de quelle ville vous êtes Il lui dit, moi je viens d'une ville de, de grands sages, de grands rabbins. Il y a beaucoup de rabbins chez nous. Alors l'autre, il lui, il lui dit, mais rabbin, nous on n'a pas de rabbins chez nous. Il y a une grande communauté juive sans rabbin. Est-ce que vous serez intéressé de devenir le rabbin de notre ville et de, en retour, on vous, donnera, on vous donnera des milliers et de, 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 de tout ce que vous voulez, de l'argent, des pièces en or, des bijoux, tout ce que vous voudrez. Non, dites, fixez le prix, on vous le donne. Rien que venez être rabbin chez nous en ville. Qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Simikisma D'aucune manière. Moi, je n'habite pas dans une ville qui n'a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, ce n'est pas ma ville. Moi, j'habite dans une ville qui a beaucoup de rabbins, beaucoup de synagogues. Ça, ça c'est ma ville. Moi, avec vous, je n'irai pas. C'est ça C'est comme ça, c'est écrit. Et tout le monde se pose, se pose la question, pourquoi pas Au contraire, tu as une grande communauté juive. Il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de, 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 des écoles, il n'y a rien. Et toi, tu as la chance d'aller bâtir tout ça. Et on t'offre un bon salaire. Pourquoi pas Pourquoi tu ne vas pas faire Ziko Yarabim C'est un mérite, c'est ça Et il dit, même si tu me donnes des milliers de, de, de pièces en or, et tu me donnes des bijoux, tu me donnes de l'argent, tout ce que tu veux, je n'irai pas inviter avec vous. Pourquoi pas Alors tout le monde dit, pourquoi pas Comment ça se fait une, une grande communauté, ils n'ont pas de synagogue. Hein Pas du tout. Et des fois, il faut être. Des fois, il faut être égoïste. Pourquoi Parce qu'il a dit, comment ça se fait que tout ce temps-là, ils n'ont pas un rabbin Comment ça se fait que tout ce temps-là, il n'y a pas quelqu'un qui a levé quelque chose dans cette ville Il peut y avoir deux raisons. Il peut y avoir deux. Une raison... Non, une raison peut être qu'ils veulent l'acheter avec son, leur argent. C'est-à-dire qu'il va être comme une poupée. Il va être comme une poupée. Et il va, ils veulent avoir rien que l'image du rabbin, mais ils vont lui dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et à la fin, il va se disputer avec eux. C'est ça Alors lui, il ne veut pas rentrer dans cette situation. Il ne veut, veut, veut pas aller là-bas. Deuxième raison, le Maharal de Prague, il explique, ce n'est pas toutes les villes au monde qui réussissent à bâtir un Makom Torah. Il faut comprendre qu'un endroit où il y a de la Torah, c'est du mérite. Ce n'est pas toutes les villes. Il y a des villes, le Maral dit, il y a des villes dans le monde, ils vont essayer et essayer et essayer de bâtir la Torah dans leur ville et ça ne va jamais tenir. C'est le mazal de l'endroit. Alors lui, il s'est dit, quoi, avec toutes ces années, une grande communauté juive, ils n'ont jamais eu un rabbin, ils n'ont jamais eu une, grand, une synagogue. Peut-être cet endroit n'aura jamais. Alors même s'ils m'apportent comme rabbin, ça ne va pas tenir. Il ne voulait pas aller. Il ne voulait pas aller. Et qu'est-ce qu'il dit Enidar, je n'habite que Bemakom Torah. Dans un endroit qui a déjà la Torah. S'il y a de la Torah, je vais habiter là-bas. Alors, ce n'est pas de l'égoïsme. Il faut savoir, ce n'est pas dans tout endroit que la Torah peut, peut exister. J'ai écouté une fois une explication sur ce passage. Comment 
Non, mais regardez, même le Chabad, est-ce qu'ils sont partout Non. Il y a des endroits où ils ouvrent une maison de Chabad, mais ils ne sont jamais là. Il y a une maison de Chabad, mais il n'y a pas de Minyan, il n'y a pas de Kacher. Alors il y a le, il y a le headquarters, il y a le, la, la, la maison de Chabad, mais quand vous voulez Kacher, il faut qu'ils appellent une autre ville pour envoyer le Kacher. Alors vous avez une pointe, un point de référence. Un point de référence. Ça veut dire qu'il y a un Bet Chabad, mais le Chalier qui n'est pas là. Alors il vous donne un numéro de téléphone, vous appelez, et là, ils vont dans une autre, dans une autre ville, vous envoyez le cachère. Et dans les fêtes, ils vont essayer d'organiser le minyan. Alors, vous êtes, par exemple, six, ils vont essayer d'emmener quatre. Ils vont faire voler quatre pour venir et acheter. Pourquoi ils ne sont pas, pas là-bas Parce que ce n'est pas un endroit que la Torah tient. Ça, c'est un des endroits. Alors, ils ont fait un point de, de référence, mais la Torah n'arrive pas à se tenir. Mais il y a six juifs. Alors, ils vont essayer de les accommoder. Mais après, les grandes fêtes appellent ça, c'est fini ils ne sont plus là. Eux-mêmes, ils ne sont plus là. Ça veut dire qu'il faut qu'une personne, il faut qu'elle pense avant d'aller habiter dans un endroit. Ou avant d'aller dans un endroit, est-ce que c'est une ville de Torah Ça veut dire, est-ce que je vois qu'il y a des écoles juives Est-ce que je vois qu'il y a du cachère Est-ce que je vois qu'il y a des maisons d'études Si oui, je peux habiter là-bas. Sinon, je fais attention, surtout quand tu as des enfants. Ne pas prendre de risques. Quand tu as des enfants, tu veux qu'ils grandissent dans un milieu de Torah, qu'ils voient. Qui voit que qu'est-ce que c'est la Torah Parce que quand ils sont petits, c'est facile. Tu peux dire la Parnassa, le père, il a eu le poste là-bas, tu peux dire c'est bien. Mais quand les enfants, ils ont déjà 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils commencent à comprendre où tu vas les envoyer, pas des écoles juives. C'est ça On n'est pas obligé d'ouvrir de locaux. Parce qu'on est obligé de vivre dans un endroit de Torah, pas ouvrir un macombe de Torah. Si c'est un endroit qu'on peut ouvrir un macombe de Torah, oui. Mais si ce n'est pas destiné à avoir un Makom Torah là-bas, vous allez aller contre le courant de la nature. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Il faut comprendre. Un, 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 endroit, un endroit, il faut qu'il soit déjà bâti. On n'est pas des pionniers. Columbus était un pionnier. Il a trouvé l'Amérique, il s'est installé là-bas. Petit à petit, ça a grandi. Ça a pris 200, 300 ans, 400 ans avant que... Comment mais est-ce que vous voulez faire le sacrifice de perdre vos enfants Si vous avez des petits-enfants, est-ce que vous êtes prêts à faire le sacrifice que vos enfants ne seront pas peut-être juifs C'est ça C'est ça Exactement. Comment Non, mon B, là-bas, à mon B, il y a des juifs. Ce sont des juifs perdus. C'est ça, c'est des juifs perdus. Mais il y a beaucoup d'Israéliens qui vont là-bas, malheureusement. Il y a beaucoup. Alors, ils ont, ils ont essayé. Nous, on parle des, des endroits vraiment que inhabitables. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... On voit, ne on voit pas qu'il y a beaucoup de fréquentations juives. Mais quand je vous ai dit, j'ai écouté une explication d'un rabbin qui... Il s'appelait le Rav Yorkovitch. Il habitait ici. Il me disait comme ça, il m'a dit une fois, hein, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi, Ben Kisma, à ce, cet homme qu'il a vu En passant, cet homme qu'il a rencontré... Le commentateur dit c'était Elia Wanavi qui est venu pour l'éprouver. Elia Wanavi, il est venu pour lui faire cette épreuve pour voir s'il va s'attirer par l'argent. Quand il lui a dit je vais te donner des milliers de, de pièces en or et de l'argent et des bijoux, tout ce que tu veux, nomme le prix. Elia Wanavi voulait savoir s'il va dire ah ok ok je viens avec toi. C'était une épreuve, il a surmonté l'épreuve. Mais lui qu'est-ce qu'il lui a répondu Il lui a répondu je n'habite que dans un endroit de Torah. Ma comme Torah, qu'est-ce que c'est ma comme Torah parce qu'il y a une synagogue, parce qu'il y a une école. Non, pas encore, ça ne fait pas encore un endroit Torah. 
c'est pas parce qu'il y a une école. Peut-être que c'est pas une, une bonne éducation qui se donne à l'école. Ah, ça fait un, un droit de Torah, ça fait pas un droit de Torah. S'il y a cachère, ça va, mais la cacheroute, il y a de la cacheroute, il y a de la cacheroute. C'est ça Alors qu'est-ce que c'est un droit de Torah Alors le Rav, il m'a expliqué comme ça, il m'a dit, quand tu prends un poisson et tu le mets dans, dans de l'eau, est-ce que le poisson ne peut jamais dire dans l'histoire depuis Bérigitte, est-ce qu'il peut dire, non, moi je ne vis pas dans l'eau, moi je ne rentre pas dans l'eau, je ne peux pas vivre dans l'eau, je nage pas, je ne respire pas, ça n'existe pas. Un poisson, dès que tu le mets dans l'eau, il commence à nager, il commence à respirer, il commence à faire une vie. Quand tu prends un grain de blé, ou n'importe quel grain de semence, et tu le mets dans la terre, est-ce que le, 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 ce, 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 ce grain, il peut dire, ah moi je ne pousse pas, non, non, moi je n'aime pas cette terre, moi j'aimerais habiter en Floride, j'aimerais... Je... Non tu le poses par terre, si le climat est bon et il, peut, il y a un peu d'eau, il y a la, terre est, est, la terre est fertile, c'est, c'est fini, il pousse, il donne des racines, il commence à pousser. Ça, c'est un endroit de Torah. Et l'endroit de Torah, c'est un endroit, quand j'arrive dans l'endroit, j'ai envie de, 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 d'étudier. J'ai envie de prier. J'ai envie de, de vivre un vie juive. C'est ça Ça veut dire que quand j'arrive dans l'endroit, qu'est-ce que je pense Est-ce qu'il y a... Sur 365 jours de l'année, au moins 350 jours de soleil. S'il y a 350 jours de soleil, j'habite ici. Ou non, quand j'arrive, il va, ah, regarde les écoles. Il y a des bonnes écoles, des bonnes, une bonne éducation. Regarde le cachère, il y a partout du cachère. Regarde le, le synagogue, il y a des synagogues, il y a des maisons d'études. Et ça me donne envie de commencer à prier, ça me donne envie de manger, manger le cachère comme il faut, d'être plus strict. Ça, c'est un endroit de Torah. Un endroit où je peux grandir comme ce poisson qui grandit dans l'eau et comme ce grain de semence qui grandit dans la terre, c'est un endroit où je vais envie de grandir. Mais si c'est un endroit, bon, il y a dix juifs, il y a une famille là-bas, une famille là-bas, une famille là-bas. Le fait qu'on peut faire une mignonne, je peux commander un peu de cachère, ça c'est pas un endroit de Torah. Un endroit de Torah, c'est un endroit où tu vas vivre quotidiennement, quotidiennement, c'est ça Ça c'est pour vivre. Et ça c'est qu'est-ce qu'il y a à Kov, il va essayer de faire. Il va essayer de bâtir un endroit de Torah pour ses enfants en Égypte. Vous savez qu'est-ce que c'est l'Égypte à l'époque C'est la ville, la, c'est le pays le plus pervers au monde. La, la Torah l'appelle Herva Taaretz. Herva, c'est vraiment la débauche. La plus grande débauche qui existait à l'époque dans le monde dans l'entier s'est trouvée en Égypte. Et là-bas, Yaakov doit construire un endroit de Torah. Mais pourquoi il a réussi En Égypte, il, il n'aurait jamais réussi. En Égypte, jamais. Il a réussi à Goshen. Parce que Goshen était écartée de l'Égypte. Elle était séparée par un fleuve de l'Égypte. Et en plus de ça, Goshen appartient à Sarah et Menou. Alors il a le mérite d'Avram et Sarah. Une fois que tu as le mérite d'Avram et Sarah, hein, oui, tu peux planter, tu peux construire une maison d'études. Et à partir de ça, ça c'est la graine de semence. À partir de tout ça, il y aura un mikve pour femmes, il y aura des écoles pour des enfants, il y aura de, des synagogues, il y aura tout ce qu'on veut. Et en vérité, ils sont multipliés tellement... Hein, Six enfants à la fois, ils ont eu. Ils sont multipliés d'une manière extraordinaire. Le seul problème, ils n'ont pas respecté le barrière. Après la mort de Yaakov, le décès de Yaakov, ils sont sortis hors de la barrière. Ils ont quitté Goshen et ils sont rentrés en Égypte. Ça, c'était l'horreur. S'ils seraient restés à Goshen, ils auraient bien passé l'exil. Mais une fois qu'ils ont dépassé les limites et les barrières qui ont été imposées par le grand-père Yaakov, c'est là que l'exil a vraiment, a vraiment commencé. Mais tout, tout, est, tout a été là. Ils avaient des synagogues, des maisons d'études, tout ce qui, le cachère, tout ce qu'ils voulaient. Pourquoi Parce qu'avant d'aller, Yaakov ne voulait pas descendre à moins qu'il y ait ce, ce, ces choses. Alors ça c'est pour habiter, c'est vrai. 
Mais la même chose, le commentateur il dit c'est la même chose pour voyager. Quand tu voyages, tu prends tout avec toi. Tu prends tes tefilim, tu prends ton, ton kasher. Ce n'est pas, c'est pas suffisant de dire je prends quelques boîtes de temps. Parce que pour deux semaines, dix jours, combien de temps tu peux manger Et Combien de fruits tu peux manger Des gens qui sont partis, où ça, il y avait une mode il y a deux ans, si vous vous rappelez, la République Dominique. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont partis, mais il n'y a pas de cachère là-bas. C'est ça Et qu'est-ce qui arrive On va manger des fruits, mais les gens qui sont retournés, ils sont retournés à plat. Ah, on, est déjà, on a fait une bonne diète, il n'y avait pas quoi à manger. Combien de fruits, combien de, de, de poissons tu peux manger C'est ça Il y a malheureusement des gens qui n'ont pas tenu, ils ont, ils ont mangé non cachère. Or, c'est des gens qui mangent en ville cachère. Mais là-bas, il fallait manger, il fallait... Voilà. Ça, il faut penser avant d'aller, pas après d'aller. Après d'aller, c'est, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors voilà, Yaakov Avinu, il est en train de, de nous montrer que la personne doit construire son milieu. Tu dois te construire ton milieu. Une fois, le rabbin Israël rapporte, une fois qu'il y avait un, un beau-père, il habitait dans une ville où il n'y avait pas de Torah. Complètement pas de Torah. Mais comme c'était un homme d'affaires, il n'avait pas le choix, il habitait dans cette ville. Sa fille a, a grandi et voilà, sa fille a 18 ans. Alors il faut trouver un khatan. Il a tellement de l'argent, il voyage loin, il va dans une yeshiva, il dit au yeshiva, tu me donneras le meilleur garçon de la yeshiva. Le meilleur. Et lui, il n'a pas besoin de travailler toute sa vie. Moi, je lui paye toutes ses études, tout ce qu'il a besoin. Rien qu'il s'assoit à étudier avec moi. Top. Ils ont trouvé le meilleur khatan, ils ont été d'accord, ils ont fait le mariage. Le beau-père, il leur a donné une maison. La maison remplie avec des livres. Il a dit au beau-fils, tu t'assois, tu étudies toute ta vie, tu n'as pas de soucis, tout ce que tu as besoin, je te fournis. Top. Il a commencé à étudier un an, deux ans. Après, le beau-fils, il, s'est... il a dit, écoute, peut-être je sortirai un peu. Je vois qu'il n'y a pas de synagogue dans cet endroit. Il n'y a pas de... de, de, de... Ce n'était pas une ville des Torah. Peut-être moi, je ferai la ville. Mais je, 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 je donnais mon influence dans la ville. Il a commencé à sortir. Mais là, il commençait à fréquenter des gens qui n'étaient pas... Des garçons qui n'étaient pas bien. Il voulait les approcher, mais il s'est emporté avec eux un peu. Le beau-père, il convoque le beau-fils. Il lui dit, écoute... Ce n'est pas le contrat que j'ai avec toi. Il dit, quoi ça veut dire Il dit, le contrat que toi tu t'assois à étudier, moi je te fournis tout ce que tu as besoin, mais tu ne sors pas fréquenter le garçon qui est là-bas, c'est, ils ne sont pas pour toi. Alors le, le beau-fils lui dit, mais, mais, mais mon cher beau-père, laisse-moi, donne-moi la chance de leur, tout ce que je vais ramener. Le beau-père ne lui a pas répondu. Il n'a pas répondu. Le beau-père est sorti, une heure plus tard il revient avec une marmite. Et il est comme ça, comme s'il est triste. Il dit à son beau-fils, tu sais mon beau-fils, je ne sais pas s'il si aura soupé ce soir, à souper ce soir. Il dit, pourquoi Qu'est-ce qui t'est arrivé Tu sais, la, la bonne, elle a emmené une viande non cochère de la rue. Et sans faire attention, elle a mangé ça à côté de la marmite. Il y a un petit morceau qui est tombé de la marmite. Maintenant, toute la marmite n'est pas cachère. Alors le beau-fils dit, non, 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 attendez. Il faut voir si là, le, le morceau est tellement petit, c'est ça Et on peut avoir 60 fois plus de ce morceau, on peut cachériser. Ils ont trouvé le petit morceau qui n'était pas cachère. Il a mis le, le, beau, le beau-fils, comme il était racham, sage, il a mesuré tout. Il dit à son beau-père, il n'y a pas de problème, il y a 60 fois le, le, le morceau, euh, contre le morceau, toute la marmite est cachère. Le beau-père était content, il lui dit, Khazak Obarouk, tu sais, on n'allait pas manger ce soir, mais grâce à toi, on a mangé, c'est grâce à tes livres et tout ce que tu étudies. Très bien. Le lendemain, le, il est en train de, le beau-fils est en train d'étudier, le, grand, le beau-père, il retourne tout content. Il a emmené une grande marmite. Une grande marmite. Elle lui dit, qu'est-ce que c'est ça, beau-père Il lui dit, écoute, 
Ce que tu m'as enseigné hier, je l'ai appliqué aujourd'hui. Il dit, qu qu'est-ce qu que tu as fait Et Tu sais, j'étais dans un marché des goïms pour acheter des fruits, tout ça, et j'ai vu quelqu'un vendre de la viande. Non, cocher, c'est sûr. Et je lui dis, écoute, comment tu vas me vendre toute la marmite Une marmite de, de, de 30 litres de, de viande non cocher. Il lui dit, comme c'est pas cher, il lui dit 20 dollars ou 30 dollars. Je lui dis, j'ai fait une affaire. Il dit, comment tu as fait une affaire Tu as acheté toute la marmite non cochère Il dit, non, 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 tu ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait après J'ai acheté toute la marmite, après je suis parti, j'ai acheté un petit morceau de viande cachère, j'ai jeté dans la marmite et j'ai tout cachérisé. Il dit, comment tu as fait ça Il dit, c'est que tu m'as dit hier. Tu te rappelles, hier il y avait un petit morceau non cochère est tombé, alors il a tout cachérisé. Moi aussi j'ai fait tomber un morceau cachère, j'ai tout cachérisé. Alors l'autre il dit, comment Comment tu as fait Il dit, hier, toute la marmite était cachère. C'était un petit morceau qui n'était pas cachère, qui allait rendre tout non cachère, mais à la fin, on a trouvé qu'il y a 60 fois plus. Là, toute la marmite n'est pas cachère. Et tu vois un petit morceau. C'est sûr que le petit morceau va être, va être annulé dans le grand marmite. Alors le père dit, ah, maintenant que tu m'apprends ça, alors je te pose une question. Toute la ville, ce n'est pas des garçons qui sont cachères. Ils ne sont pas dans la Torah, ils n'ont pas d'erreurs. Et toi, un petit morceau de viande comme ça, tu veux tout cacher, c'est toute la marmite Comment tu veux faire ça C'est ce que tu es en train de m'apprendre des fois, il faut savoir. Si tu n'es pas là pour changer le, la ville, c'est ça S'il y a des bases solides, là tu peux travailler, s'il y a sur quoi travailler. Mais on n'est pas là pour changer le monde. Le monde est là. Il y a des endroits qui ne sont pas faits pour Torah. Et tu as plus de risques de te tourner à toi, mauvais, qu'eux ils tournent bien. Alors il faut savoir. S'il y a déjà une maison d'études forte dans l'endroit, il y a des synagogues, il y a du cachère. Là tu sors un peu, tu as de backup, c'est ça, il y a de, 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 du support ça, tu peux faire. Mais si tu n'y as rien, et toi tu arrives, tu dis, tu sais quoi, je prends toutes ces villes qui ne sont pas cachères, je veux leur tourner cachère. Tu as plus de chances que toi tu vas tourner non cachère plus que. Alors pour dire que c'est ça qu'il faut penser. Des fois, il faut penser, on n'est pas là pour changer, on est là pour changer nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux faire pour moi Vous avez dit l'égoïsme, oui. Dans le judaïsme, des fois, il faut être égoïste. Il faut faire attention. Pourquoi Tu ne peux pas risquer ta vie pour quelqu'un d'autre. Comme Rabbi Akiva nous enseigne, tu marches dans le désert et tu as une bouteille d'eau suffisante pour une personne, mais vous êtes deux. Et vous marchez. Maintenant, maintenant, ou vous buvez moitié et moitié, mais les deux vont mourir, ou un boit la bouteille. Alors Rabbi Tafon, il dit qu'ils boivent moitié et moitié. Lui, il prend la moitié d'eau, l'autre, il prend la... Et deux, les deux vont mourir. Rabbi Akiva dit non. C'est lui qui a la bouteille, il va boire la bouteille, il va s'en sortir du désert. L'autre, il doit mourir. Pourquoi Ta vie est en, en dévance, en premier. Tu dois t'occuper de ta vie en avant, avant de t'occuper de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas dire, je vais aller m'occuper des autres, avant que toi, tu n'es pas bien à 100%. Il faut que toi, tu sois à 100% pour après pouvoir sauver les autres. Et c'est ça que Rabbi Akiva a enseigné. Prends soin de ta vie en premier. Si tu es trop avec ton fils, c'est une autre question. Il y a même à la route pour ça. Il y a même à la route pour ça. Voilà. Tu es dans une ville, il y a de la Torah. Mais tu n'as pas de l'argent, assez d'argent, pour payer l'école pour ton fils. Mais tu as de l'argent de payer une école de un pour une personne. Ou toi ou ton fils. Qu'est-ce que la Gemara nous dit Toi. Non, tu as un fils et toi, la personne elle-même voudra étudier la Torah. Mais il n'a pas assez de l'argent pour envoyer le deux à la Yeshiva. Toi, tu dois aller avant ton fils. Quand ton fils va grandir, il, il pillera sa propre Yeshiva. Sans Torah, vous n'avez pas de vie. Non, par 
Oui, alors qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que vous allez faire Je pense que je donnerai à mon fils, moi je me laisse. C'est une question assez délicate. Oui, pourquoi Parce que. Voilà, lui il survit. Mais est-ce que d'abord, est-ce que c'est un homme de Torah Si c'est un homme de Torah, oui, peut-être il va continuer à étudier la Torah. Mais qui c'est qui vous dit que lui il est plus important que vous C'est ça que je vous donnais l'exemple d'étude de Torah. Dans l'étude de Torah, c'est écrit, c'est lui qui réussit plus, c'est à lui qu'on donne l'avance. Si le père peut réussir dans l'étude de la Torah, il doit se payer l'école à lui et laisser son fils son étude, que son fils va travailler. Et quand son fils va grandir, il va s'occuper de ses études. Mais si on voit que le père ne va pas réussir dans son étude, c'est le fils qui doit aller en premier. Alors maintenant, la même question pour la vie. Qui c'est qui va réussir Si le père, il est encore bien, il peut étudier encore, en, étudier encore il peut faire beaucoup de mitzvot, qui c'est qui dit qu'il est le fils en premier On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être lui tombe. Qui c'est c'est un sentiment, mais la Torah ne marche pas par des sentiments. C'est justement la raison pourquoi une femme ne peut pas être juge. Il y avait une seule juge dans l'histoire juive. Qui Dévora. Dévora. Mais à part ça, on ne peut pas avoir une femme juge. Pourquoi Une des raisons, parce que la femme, elle va selon ses sentiments. Et dans la loi, dans la lachai, il ne peut pas avoir des sentiments. Si quelqu'un vient au jugement, il commence à pleurer. Vous avez des sentiments pour lui, vous avez, ah, vous, tu as raison. Et l'autre, il vient et commence à pleurer. Toi aussi, tu as raison. Qui c'est qui va gagner On ne peut pas. Dans la, la Torah, il faut voir la loi, pas le sentiment. Ça veut dire que si la Torah prévoit que le père, il dévance le fils, c'est vrai. Il y avait une histoire comme ça. Si vous si vous rappelez, je vous ai dit, il y avait une fois un rave, si je ne me trompe pas, il s'appelait le rave Rivlin. C'était un des élèves, un des élèves du, du rabbi Liao de Vilna. Il a pris un bateau pour faire l'alia en Israël. Vous savez, à l'époque, il y a 200 ans, le bateau n'était pas extra quand il faisait l'alia. Il y a beaucoup de, de bateaux qui sont noyés. Ça, même, il y a un bateau de, 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 de Maroc, euh, P6, c'est ça, qui s'est noyé. Alors, en pleine mer, le bateau se cassait et les gens se trouvaient dans l'eau. Il, il y avait une tempête. Et ce rave Rivlin, il était accompagné par son, son petit-fils, ça veut dire son fils qui était petit, et sa fille. Il n'y avait pas sa femme. Maintenant, lui, il mettait les deux enfants sur, ce, sur ses épaules. Il commençait à nager. Mais à un certain moment, il y avait tellement de vagues, il n'arrivait plus. Maintenant, il, il, a, il a dû se décharger un peu. Il avait le choix d'enlever ou son fils ou sa fille. Il a réfléchi, il a réfléchi. Il a décidé qu'il doit faire partir la fille. Il va laisser la fille. Et il va garder le fils. Pourquoi Le fils, il dira Kaddish. S'il va le sauver, il dira Kaddish, le fils étudiera Torah, la femme est la moins des mitzvot. Pour lui, le raisonnement, c'était qui c'est qui peut étudier plus, qui c'est qui, qui peut faire plus dans ce monde. Il a, il a décidé que son fils, il a pris la fille, l'a lâché, et la fille criait et pleurait. Elle lui dit, ma fille, ou, si je ne te lâche pas, tous les trois, ils vont noyer. Et c'est pas, on a dit qu'il faut sauver. Il faut sauver quelqu'un. Et la fille a, a tenu à son père, a tenu jusqu'à qu'elle lui a dit, papa, je n'ai pas un autre père. Je n'ai pas un autre père, tu es, tu es mon seul père, père qui peut me sauver. Dès qu'il lui a dit ça, il a eu le sentiment pour elle. Il lui a repris avec des forces, il a commencé à nager. Bon, Hachem, ils sont arrivés tous les trois à un endroit sauf. Mais pour dire qu'on ne peut pas avoir de, dans, de, dans ces choses-là, il n'y a pas de sentiment. Il faut, il faut un certain moment trancher. Dans l'Holocauste, j'ai vu une fois une histoire. Dans l'Holocauste, il y avait un marché moins nazi 
en face d'une mère, avec un, un mère et un père, avec deux enfants. Et le nazi a laissé que le parent prenne avec eux au camp de concentration un des enfants. L'autre, il doit aller en chambre de gaz. Et la mère, il lui a dit, je te donne exactement une minute pour décider. Tu prends ou lui ou lui. La mère a pris, a pris un fils et après elle a lâché, elle a pris l'autre. Elle, elle était tellement troublée, elle n'arrivait pas à se détacher de deux. Elle a dit, de lui, 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 lui. Le père est venu, l'autre il lui dit, il reste exactement 5 secondes. Si vous ne prenez pas, je vous tue le, je tue le deux. Le, le père est venu, il a pris un. Le premier, il a pris, il a dit à sa mère, voilà, tu prends lui, l'autre, tu le laisses. Ça, pourquoi il a fait ça Pourquoi il a fait ça S'il n'aurait pas fait ça, ils auraient perdu le deux. À un certain moment, il faut faire le... Il faut couper, il faut faire le choix. C'est difficile, c'est sentimental, mais on n'a pas le choix. Il faut couper, il faut trancher, il faut voir qui c'est qui en... Ça qui dira bien qui va. Si tu vas commencer à faire le sentiment dans le désert, la moitié des bouteilles, lui, lui, le deux vont mourir. À la fin, personne ne pourra dire Kadish, à la fin, personne ne pourra dire, personne ne pourra... À un certain moment, il faut trancher. Il faut savoir trancher. C'est un choix qu'on demande à Shem chaque matin, dans les bénédictions du matin. On demande à Shem de ne jamais arriver à ce point à faire ses décisions. Parce que ça, c'est une décision très, très difficile. Et on, vous, vous savez, quand quelqu'un est troublé, il n'est pas lucide. Il n'arrive pas à bien raisonner. Alors on demande à Shem, ça c'est une épreuve, mais on ne veut jamais arriver dans cette situation d'épreuve. On ne veut jamais rentrer dans cette situation parce que c'est très, très difficile. Mais quand Tras Veshalom, c'est lui qui se trouve dans la situation, il doit savoir où il tranche ou si on y perd tout. Ou tu prends quelque chose avec toi. C'est exactement qu ce qu'il disait le Khafet Sraim. Le Khafet Sraim disait, des fois quand tu commences la Amida, tu commences la prière, et tu vois, tu es déjà à la moitié de la Amida, il y a 19 bénédictions. Tu te trouves déjà à la dixième. Et tu viens de te réveiller, réaliser, toute la Amida, je n'étais même pas concentré. Je ne sais même pas qu'est-ce que je dis. Et je suis déjà à la dixième ou onzième Beracha. Dis le Khafet Sraim, c'est le moment de se renforcer et attraper tout ce qui reste. Il ne faut pas se dire, ah, tu sais quoi, pff, déjà 10 sans, je, sans ferveur, déjà 10 bénédictions sont passées comme ça. C'est ça Comment Non, on n'a pas le droit. Tu es en pleine amida. On n'a pas le droit. Le fait Sraïm comparait cela à une petite fille orpheline qui est venue sur le marché avec un panier de pommes. Il y a un gangster qui est passé et lui a dit Combien la pomme Il lui a dit Un dollar la pomme. Il a, pris, il a pris la pomme et il commençait à prendre une autre, une autre. Il dit Je ne te paye pas. La petite a crié, il commençait à crier, à crier, il ne faisait rien. Il y avait quelqu'un là-bas qui a dit mais au lieu de crier, prends le reste de, 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 du panier et sauve-toi avec ce qui reste. Pourquoi tu es là-bas Tu es en train de crier, tu ne fais rien. Lui, tu es en train d'enlever des pommes. Prends le reste et sauve-toi. La même chose, le Hetzara disait le Khafet Sraïm, il t'a volé déjà dix bénédictions d'Armida. Tu n'étais pas concentré, tu n'étais pas là. Tu, tu, as, tu, tu viens de réaliser que tu, tu, tu viens de te réveiller. Pourquoi tu laisses prendre les autres huit qui restent Ou les autres sept Ou même une bénédiction qui reste pourquoi tu laisseras prendre au moins le bénédiction qui reste Mets-toi en, mets en situation de ferveur et commence à prier bien comme il faut. Au moins, tu vas sauver quelques pommes. Que au lieu de rater le, le tout. Mais ça, c'était une décision à faire. Et des fois, on dit, tu sais quoi On se laisse, on se laisse faire. Non. Il faut certainement couper, trancher et tu prends tout ce qui reste. Sinon, tu perds tout. Au moins, tu sauves quelque chose. La même chose, les gens qui sont dans cette situation, on choisit entre deux enfants. C'est ça Choisir entre le garçon et la fille. Ou tu, tu tranches ou tu perds tout. Alors C'est une décision difficile, mais des fois, il faut, il faut trancher, il faut savoir quoi prendre.
Alors, voilà, pour vous dire que on n'est pas là pour changer le monde, c'est ça On n'est pas là pour changer tout le monde, on est là pour d'abord s'occuper de nous. Être égoïste, des fois il faut être égoïste. Une fois que tu es bien, une fois que tu es fort, là tu peux aller en avant. Le Chazonish, il expliquait qu'il y a deux manières dans le judaïsme. Il y a la manière d'étudier. Tu étudies, tu étudies. Il y a des gens qui vont venir de côté, ah, est-ce que, est que je peux étudier avec toi Je cherche un compas d'études. Oui il y a des autres qui vont se dire, non, moi je n'étudie pas. Moi je sors à ramener mes frères Bichouva. Je sors, je mets un film à celui-là, je sors, je vais aider à celui-là, je vais faire Daka à celui-là. Bon, le deux, de manière, il y a un pour et un contre. Mais le Razonich, lui, pour lui, il a dit, si on, on leur aurait demandé quelle est le, la manière la plus soft et la, la, la meilleure, il disait, c'est comme une marmite. Tu prends une marmite. Et tu veux, il y a une marmite, il y a une autre marmite à côté, il y a une autre marmite à côté. Et tu veux remplir la petite marmite avec de l'eau. Tu remplis la grande, mais tu veux remplir la petite. C'est ça Alors le, Khafet, le Khazonich disait, il y a deux manières à remplir la petite. Comment Tu remplis la grande, et tu prends de la grande, et tu verses dans la petite. Mais qu'est-ce qui va arriver La petite va être remplie, mais qu'est-ce qui arrive à la grande elle, a, elle va vider, elle a moins. Tandis que si tu aurais pris la petite, tu l'aurais mis à côté de la grande et tu aurais rempli la grande. Et tu débordes la grande. Tout ce qui va déborder ou ce qui va tomber dans la petite. Qu'est-ce qui va arriver à la fin Le deux marmites vont être pleines. Le Chazonich pour lui disait, si tu t'assois à étudier et tu débordes de Torah, la Torah va arriver même à ceux qui sont loin. Un, il va se joindre aujourd'hui. Deux, ils vont se joindre demain. Ils vont, alors toi, tu ne vas jamais manquer et ils vont se remplir aussi. Mais si tu cherches à faire que de mitzvot, tourner, 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 c'est vrai, tu vas aider beaucoup de juifs. Mais sache qu'à la fin, tu manqueras. Pourquoi C'est lui qui ne te dit pas, il recule. Alors, tu, tu, on en, ça, on l'entend chaque jour. Même des rabbins, c'est lui qui ne te dit pas, il recule. Et à la fin, tu peux faire des de choses que Jean, ah, comment il a dit ça Et comment il a fait ça Les gens, après, s'étonnent. Pourquoi C'est normal. Si tu ne te remplis pas à toi, tu ne peux pas remplir les autres. Le Khazonich disait, si vous me demandez, ça c'est la manière la plus sûre. Se remplir d'abord et après donner aux autres. Mais tu ne veux pas aller donner aux autres avant de te remplir à toi. Et ça c'est l'égoïsme. Pourquoi Parce qu'on n'est pas là pour donner à tout le monde. On est là d'abord pour nous donner à nous. Parce que le temps est limité. Alors, comme disait Rabbi Akiva, occupe-toi de toi et après on verra. Et c'est sûr que celui qui étudie, Hachem assurera qu'il pourra donner aussi aux autres. C'est le but. La, le Maxime de Père dit, c'est lui qui étudie sans enseigner aux autres, il n'a rien fait. Si tu étudies que pour étudier, tu n'as rien fait. Tu étudies pour enseigner. Mais d'abord étudie, pour que, tu puisses, pour que tu puisses enseigner. Alors voilà, on va conclure le, le cours en disant que pour Yaakov Avinu, mais avec la promesse d'Hachem, qui va descendre avec lui en Égypte, et il va remonter une chose, il ne va pas dans un endroit qui n'a pas de Torah. Alors d'abord Yehuda, tu envoies Yehuda pour chercher, pour trouver. La même chose on a dit, quand tu vas en voyage, tu vas dans un endroit de habiter, la première chose, envoie Yehuda. C'est quoi Yehuda Va vérifier. Il y a des synagogues, il y a des maisons d'études, il y a du cachère, il y a des écoles juives. Si oui tout ça, tu peux aller, tu es tranquille. Mais s'il n'y a pas, bon, si c'est un voyage pour 10 jours, ce n'est pas la fin du monde, mais aussi, comme on a dit, Shabbat, qu'est-ce que tu feras Shabbat L'hôtel le porte coulissante, le, 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 le serrure qui sont électroniques, tout ça. Tout ça, il faut prévoir. 
Parce qu'une fois qu'on est dans la situation, c'est déjà, déjà plus, plus grave. Et je ne sais pas si c'est tard, on peut toujours trouver, mais ce n'est plus la même chose si on aurait planifié d'avant. Et on peut, on peut, toujours il y a deux manières. Aujourd'hui, les juifs, là où ce qu'ils vont, ils sont accommodés, ils peuvent trouver, il y a toujours du cachère, il y a toujours... Mais il faut tout ça planifier, c'est la première chose. Une fois qu'on a ça, tout le reste viendra aussi la cachère.